0: 欢迎收听由钟荣凯牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 欢迎来到《清醒的心》，我是钟牧师。今天我们继续来看《约书雅记》，我们的进度到了第五章。第五章呢，只有十五节的经文啊。但是呢，我们啊、呃，同样也会一节一节来看啊。那我们先一起来看的是一到九节，第五章的第一节，那边说约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王，听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因以色列人的缘故就消化了，不再有胆气。好，那这一段经文提到的就是他们过了约旦河之后啊，就正式的进入了迦南地啊。那之前我们也讲到说，这个迦南地呢是流奶与蜜之地啊，那肯定呢就是有一堆强大的民族住在里面啊。所以呢，今天这里提到啊，这个诸王啊，意思就是有很多的国家啊，那这些国家呢想必也不弱啊。包含我们都很熟悉的这个耶利哥城啊，啊，也是非常的坚固的。但是呢，今天这个第一节的经文呢、啊，就提到说，这些王啊，虽然都拥有强大的军队啊，他们有很坚固的城墙，可是因为他们听到了以色列民的历史啊，听到了他们的名声啊，所以呢，就都害怕了啊。新一版的经文呢说啊，他们都心里惊怕啊。并且呢，勇气全失啊，也就是他们可能之前呢是骁勇善战的一群人啊，可是现在呢，呃，都因着耶和华神而害怕了啊。那我想，对于基督徒而言呢、啊，我不知道你所展现出来的生命特质是什么呢啊？当然，我不是要你做一个很凶的基督徒啊，人家听到你呢就害怕啊，而是我们面对生命当中的挑战啊，我们给人的感觉是什么啊？你要想啊。如果别人看我们基督徒啊，都觉得我们是一群胆小如鼠的人，那请问呢、啊，我们要怎么样来见证这位耶和华神是大有能力的神呢？啊，如果我们有一位大有能力的靠山在背后撑着，我们都还如此的害怕，表现出来的呢都是心里惊怕啊，而且呢勇气全失，那我们传福音当然就没有人要听嘛啊。所以我想啊，透过这节经文呢，也是要提醒我们啊。我们看约书亚记啊，一开始就提到说神要约书亚刚强壮胆啊。那我们也很喜欢这样的宣告，可是往往我们在这个信仰里面呢、啊，我们呢却都提不起劲来啊，也没有勇气来面对这些挑战啊。所以呢，我想今天这个第一节啊，也要成为我们的一个提醒啊，就是过去这群以色列民呢，他们所展现出来的生命特质啊，是可以让敌人害怕的。那今天我们是不是也能够向世界来宣告 啊， 我们是有勇气面对挑战的 呢？ 啊， 那么第二节说 啊， 那时耶和华吩咐约书亚 说：“ 你制造火石 刀， 第二次给以色列人行割 礼。” 第三 节， 约书亚就制造了火石 刀， 在除皮山那里给以色列人行割礼啊。好， 这里讲到。耶和华神吩咐约书 亚， 他们进到迦南地之后 啊， 需要来行割礼啊。那这里提到 啊， 要怎么样来行割礼 啊？ 首先 呢， 要用火石刀啊。这个火石刀 啊， 基本上 啊， 就是石头做的 啊， 不是这个金属做的啊。那我觉得在这里 呢， 很有意思啊。呃，一般来说啊，其实金属用的刀啊，在当时已经是很盛行的了啊。他们要打仗啊，也都是用金属的刀啊，也有这方面的技术啊。那为什么行歌里不用金属的刀呢，而要用火石刀啊？那我们大概可以追溯到初埃及记前面啊，就是在第二十章的时候啊，耶和华呢要摩西为他逐一座坛啊。那要把这个翻记献上啊，那在那里的记载呢，就提到说，神要摩西筑的一座坛啊，是用石头做的啊，而且呢，还不可以用凿过的石头来建筑啊。那原因是因为啊，耶和华神说，因为你在石头上一动用工具啊，就把坛污秽了。好，所以呢，这也是为什么在这里呢，啊，耶和华神特别要强调要用火石刀啊，而不是用金属刀啊。那这是一个细节啊，也就是其实呢，我们会认为啊，就做一个外科手术嘛啊，所以呢，其实应该重点是割理啊，而不是用什么器具啊。但是在这里呢，却提醒了我们啊。很多时候 呢， 上帝也不只是要我们完成一件事情 啊， 我们往往呢看的就是绩效 啊， 而不看重过程啊。往往 呢， 我们看的是结 果， 而不看重啊这个达到结果的方法啊。那今天 呢， 耶和华神要他们行割礼之外 呢， 还指定他们要用这个火石刀 啊， 也就是神不只是要以色列民透过割礼啊来展现自己是属神的 啊， 并且 呢， 他还吩咐啊要用什么样子的一个器具。方式来让以色列民得洁净啊，行割礼。所以我想啊，这段经文的应用呢，也是要提醒我们啊，有时候我们来看上帝的旨意啊，不要只是目标导向啊，好像只是看中那个结果啊，而没有看中神要我们做的方式。如果今天神指示你要怎么去行，我想呢，我们就要按部就班的按照神的指示，哪怕你会觉得说这个火石刀不好用啊。金属刀比较好用啊，金属刀呢，呃，也比较容易杀菌消毒啊，也比较快，比较利啊。那为什么一定要用火石刀呢？啊，好像你在这个过程当中啊，和神讨价还价啊。其实呢，神要你怎么做，我们就怎么做啊。那这才是我们基督徒该有的一个态度啊。好，那第四节，约书亚行歌里的缘故啊，是因为从埃及出来的众民。就是一切能打仗的男丁，出了埃及以后都死在旷野的路上。第五节，因为出来的众民都受过割礼，唯独出埃及以后，在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼啊。好，所以呢，这里前面提到的第二次给以色列人行割礼啊，讲到的第一次呢，就是这些第一代出了埃及的这些人啊，那他们呢啊，在旷野当中行了第一次的割礼啊。虽然呢、啊，这个经文当中似乎没有明显的记录啊，所以有一些学者呢也在，呃，这个经文里面呢提到说第二次啊有一个争议啊，但是呢啊，既然这里提到了第二次啊，那我们就相信之前有一次可能是没有被记录下来的啊。不过呢，这确实也没有影响我们来理解经文了哈，因为属神的百姓，神本来就吩咐他们要用歌里做一个记号啊。所以 呢， 也许是没有记录下来 啊， 但是确实行了第一次的割礼啊。那这里 呢， 当然也可以成为一个佐证 啊， 就是他们行过了第一次的割礼啊。好， 那第六节 呢， 当然也是继续解释这个部分啊。以色列人在旷野走了40 年， 等到国民就是出埃及的兵丁都消灭 了， 因为他们没有听从耶和华的话。耶和华曾向他们起誓。必不容他们看见耶和华向他们列祖启示应许赐给我们的地，就是流难与密之地。第七节，他们的子孙就是耶和华所兴起来接续他们的，都没有受过割礼，因为在路上没有给他们行割礼。约书亚这才给他们行了啊。好，所以六七两节呢，也是在解释这个部分啊。这个第一代出埃及的人呢，他们行过了割礼啊，可是他们的子孙呢，啊、呃，没有行割礼，所以在这里呢。夜华神就规定他们一定要行割礼啊。好， 那这个行割礼 呢， 其实就代表了神子民的记号啊。那我们也可以透过割礼这样子的一个仪式 啊， 来思想啊。你要想 啊， 割礼 呢， 基本上就是 呃， 这个男性割包皮啊。那这个在生殖器官上面来动手术 啊， 基本上在当时也是一个很危险的动作 啊， 因为。在当时的人 啊， 是非常看重这个香火延续的 啊， 就是传宗接代啊。那你要在这个生殖器官上面动刀 啊， 那确实 呢， 就是要冒一个非常大的风险啊。对于现代人来讲 啊， 当然是一个小手术啊。可是你要想 啊， 在这么远古的时 代， 又是在野外啊、旷野啊。这个游牧民族也没有什么样子的一个呃消毒的设备 啊， 或者是一个呃好的环境 啊， 所以 呢， 要做这样的一个手术 啊， 绝对是需要有一个强大的信心的啊。所以 呢， 当我们设身处地的再来想啊神的这样的一个规定的时候 呢， 你就会发 现， 当时为什么神一定要用割礼啊来分别属他的百 姓， 主要呢就是透过这样子的一个。行动啊，这样子的一个手术呢，来让以色列民知道一件事情：，即便是做这么样一个危险的手术，我一样也可以来实现啊。过去我曾经应许给亚伯拉罕的祝福，就是要让你们生养众多啊，而且呢，你们也不需要害怕啊，因着这样子的一个仪式。断了香火啊，或者是好像没有办法延续后代啊。那这个呢，有时候确实啊，也是我们和神之间这个建立关系的一个过程啊。那我不知道啊，现在对你来说啊，面对上帝要你做的事情，你会不会有时候也在怀疑啊？说上帝啊，这样做不是很危险吗？啊，这样做行吗？啊，那其实呢，我们就可以应用到这个过去的歌里来看啊。今天如果神要你做一件你认为，啊，很危险的事情，或者是会让你很害怕的事情的时候啊，其实你就想想过去的以色列民啊，他们透过割礼一样也可以领受到这个生养众多的祝福。那我们今天透过神要我们去做的一些事情，即便我们认为不可行、很危险，那我们是不是也能够凭信心去做呢？啊，那你要知道一件事情啊，过去这个割礼啊，对以色列民来讲啊，是一个洁净的记号，是将自己分别为圣，是属神儿女的记号。那今天我们愿意按照上帝的吩咐，就勇敢的去执行的时候啊，基本上我们的生命当中也就有这样子的一个属基督的记号了啊，属生儿女的记号。所以呢，我想通过这个歌里的记载啊，也能够提醒我们现在的基督徒，我们该怎么来面对啊。好，那再来八九两节啊，最后经文说，国民都受完了割礼，就住在营中自己的地方，等到痊愈了。第九节。耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了，因此那地方名叫吉甲，直到今日啊。那这个吉甲呢，就是滚的意思啊。好，所以呢，他们也就是听从耶和华神的吩咐，把歌里行完了啊，然后呢，就好好的待着，等待痊愈啊。第九节就是耶和华神。”对于他们要行割礼的这个命令 呢， 所做的一个结论 啊， 目的呢就是要把这个羞辱啊从他们身上挪走啊。过去他们在埃及是做奴隶的 啊， 那他们的生活呢就是次等公 民， 可能比次等还要次等啊。那做奴隶没有自 由， 甚至可能连行割礼的权利都没有啊。但是 呢， 他们今天却可以拥有自己的土地。并且呢，还可以自由的来完成神所托付他们的命令啊，做这样的一个洁净的动作。所以啊，他们现在啊，不只是在对外的名称上面呢、啊，他们有神成为他们的依靠，他们更是扎扎实实的啊，被称为上帝的儿女啊，有这样子的一个分别为圣的记号。所以呢，我想啊，对于以色列民来讲啊，现在啊，他们的心境啊，一定是很不一样的啊。好，那我们就先休息一下，我们一起来默想这一到九节的经文。那我们一会儿呢再回来。欢迎你回到清醒的心，我是钟荣凯牧师。我们继续来看《约书亚记》的第五章，我们读后半段呢是十到十五节的经文啊。第十节开始说，以色列人在吉甲安营，正月十四日晚上在耶利哥的平原守逾越节。好，这个正月十四日呢，就让我们知道说啊，他们十号啊到了这个啊耶利哥的平原啊，在那里安营啊。然后呢，就立刻领受到这个要行割礼的命令啊。那现在呢，过了四天啊，其实呢，他们还正在啊疼痛的过程啊。那这个晚上呢，他们是在那里守逾越节啊。逾越节呢，是他们在出埃及之前啊，呃，神在埃及地为他们所施行的最后一个神机啊，就是灭长子之灾啊。在那一个晚上呢，全埃及地的长子啊都死了。那他们呢？可以因着这样子的一个神机啊，让当时的法老呢就把他们释放了啊，让他们可以离开埃及啊。那这样子的一个守节的习惯啊，到现在他们还一直在坚持啊。好，那经文接下去十一节说，逾越节的次日，他们就吃了那地的出产。正当那日吃无效饼和烘的谷啊。那十二节说，他们吃了那地的出产，第二日马纳就止住了。以色列人也不再有玛纳了。那一年，他们却吃迦南地的出产啊。好，那我想十一、十二节呢，是一个呃里程碑啊，也让我们看到说，逾越节是他们纪念神带领他们出埃及的那一个日子啊。那他们在迦南地过上的第一个逾越节呢，就吃那地的出产啊，也就是用迦南地的出产呢、啊，做了无酵饼啊。那他们吃了之后啊。第二日马纳就止住了 啊， 那也就代表他们不再需要马纳了啊。那马纳呢是一个很神奇的存在 啊， 在过去以色列民在旷野的时候 啊， 神就用马纳供应了他们四十年啊。那每天吃每天吃确实是有点腻 啊， 可是呢这也代表了上帝的供应是不会断绝 的， 在我们最需要的时 候， 在看来最缺乏的时候 啊， 神。一样可以供应他们 啊， 一样可以喂饱他们啊。那我想 啊， 应用在我们基督徒的生命当中也是一样啊。有时候在看似最缺乏的旷野。你觉得可能死定了啊，根本就没有办法活下去了啊！可是神呢，还是可以借由马纳来喂养他们，来帮助我们啊！所以呢，真的盼望每一位基督徒啊，我们也能够来到上帝的面前，用信心来支取马纳啊！我不知道上帝喂养你的方式是什么啊，但是呢，我想所谓的马纳啊。就是我们要用心来领受 啊！ 其实每一 天， 当我们翻开圣经、阅读到上帝的话语的时候 呢， 这个 啊， 也就是我们生命当中的灵 粮， 就是马纳 啊， 是上帝已经为我们预备好在那里的。当我们透过渴慕上帝的话 语， 就好像是过去以色列民在清晨起来等候神赏赐马纳的过程一样 啊， 那他们可以因着马纳而得饱 足， 拥有面对一天的能量那我们每一次渴慕上帝的话语，打开圣经，透过神的话语得着安慰鼓励，那不就也是可以成为我们面对挑战时的勇气和帮助吗？所以啊，鼓励每一位弟兄姐妹啊，我们呢也学像过去的以色列民一样啊，一起透过支取玛纳来领受到每一天的祝福啊。当然，另外啊，我相信当神把我们带进了迦南地。进入了应许的祝福里面之后 啊， 神一样也会供应 啊， 并不代表说马纳止住 了， 好像神就不理我们了 啊， 这个供应就停止了。其实不是 啊， 而透过这样的记载 啊， 其实是提醒我们 啊， 上帝的供应啊是有阶段性的。过去在旷 野， 他们还没有进到应许之 地， 神用马纳来喂饱他 们， 神用马纳来祝福他们啊。但是当他们进到迦南地之后啊。神就用另外的方式，透过地里面的土产啊，来帮助他们，来供应他们。所以呢，我想基督徒，我们也要学习成长啊，也要学习用不一样的眼光来看待每一个不同的时刻啊。我们怎么样来领受到上帝的祝福啊？好，那么经文接下去啊， 1 3到十五节，经文说，约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀。对面站立，约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”十四节他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏,伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”十五节耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来。”因为你所站的地方是圣的，约书亚就照着行了。好，第十三节这里讲到的是约书亚在啊面对耶利哥城啊，这算是他们的第一站吧啊。那前面呢是面对一个大自然天然的屏障是约旦河啊，那现在呢得要面对人了啊，面对里面这个强大的民族国家军队啊，所以呢约书亚。站在这个耶利哥城墙的边上啊，面对耶利哥举目观看啊，我相信这个时候他一定是在想啊，这怎么打呢啊？这个约旦河虽然啊，在春天啊，这个河水是高涨的，过不了河啊，可是他们会想啊，过去神也是这样带领他们渡过红海的，所以稍微能够想象啊。怎么过 啊？ 而且 呢， 毕竟是面对这个大自然 啊， 他们心里面可能也会想 啊， 我们的神是掌管自然的主啊。特别过去 呢， 在埃及经历的那十 灾， 也都是面对大自然啊。所 以， 想象神过去的作 为， 现在同样面对到前方的挑 战， 这个有点类似的经验 呢， 他们可能不这么害怕 啊， 也可以稍微想象一下神会怎么带领他们。可是现在面对耶利哥城。当然，你说过去他们也有打败巴山王恶的经验啊，也有打败西十本王西宏的经验啊，可是现在是一个高大耸立的城墙在眼前啊，所以他举目观看的时候啊，一定也会在想，主啊，到了这个田地啊，我们该怎么样走下一步呢啊？那经文这边呢，呃，很戏剧性的、啊、出现了两个字啊，叫做不料啊，不料呢，其实就是没有想到啊。突然有一个人出现了，这个人呢，其实也来者不善啊，因为呢，他手里有拔出来的刀啊，对面站立啊。通常啊，我们遇到有人向我们走过来啊，你看他呢配了枪啊，或者是啊有把刀配在腰带上啊，这个还好，对不对啊？你会稍微有点警觉心。可是这个人啊，如果这枪拔出来了啊，或者是这刀拔出来了。那可能 呢， 就会让你感到害怕 啊， 觉得这个到底是谁 啊？ 呃， 可能是要来攻击我的。可是 呢， 你会发现 啊， 约书亚 啊， 哎， 他的反应 啊， 有点异于常人啊。他是到他那里问他 说：“ 你是帮助我们 呢， 是帮助我们敌人呢 啊？” 所以我不知 道， 如果是你的话 啊， 应该是往后跑 吧， 对不 对？ 因为来者不善 嘛， 刀都拔出来了 啊， 我怎么还不跑呢 啊？ 所以在这里 啊， 你可以看 到， 对于约书亚来说 啊， 有一个很细腻的记载 啊， 就是这个领袖呢是很沉稳的啊。一般人可能看到这样的一个情况 啊， 会倒退三步 啊， 不会往前去问他话啊。可是 呢， 在这 里， 约书亚呢到他那里还问他 说：“ 哎， 这个兄台 啊， 你是帮助我们的 呢， 还是帮助我们敌人的 呢？” 这个问清楚啊，再做判断啊，是我们看见约书亚这位领袖的特质啊，那也就表明了他不慌不乱啊，就算怕啊，也是怕在心里面啊，有疑问也是会沉稳的去面对。我想呢，这也是很值得我们一起来学习的，对吧？啊，而我想另外啊，约书亚会这样问啊，他也是想要确定一件事情，就是虽然这个人呢看起来来者不善啊。但是有没有可能是神使用的一个人呢？啊，是神呼召的一个人呢？啊，过去40年我们经历了这么多的关卡啊，神都用他奇妙的方式来带领我们，包含刚才我们才过了约旦河，那今天面对这个高耸的耶利哥城，神会不会透过这个人来帮助我们呢？所以你看到、哦。他也敏锐的去察觉现在眼前所惊艳到的、所看到的啊，他不是直接恐惧害怕就退缩了，而是他是沉稳的去面对他、去思想，然后呢去询问啊。所以我想这样的一个态度啊，真的是很值得我们一起来学习啊。十四节，这个人呢回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”哎，那这样的一个回答。啊。立刻呢，就让约书亚呢，放下心来了啊。那他立刻呢，就俯伏,伏在地下拜啊，说：“我主有什么话吩咐仆人啊？”好，十五节呢，我想也是这段经文当中非常重要的一个关键啊，也就是这位耶和华军队的元帅啊，要约书亚把脚上的鞋脱下来。那他的理由呢，是说，因为你所站的地方啊，是圣的啊，也就是这里是圣地。约书亚就照着行了啊，那我相信你读过出埃及记啊，你一定会觉得，哎，这样子的一个场景啊不陌生啊，因为当初摩西呢在旷野遇见焚而不毁的荆棘的时候啊，他同样也是领受到了这个命令要脱鞋啊。为什么要脱鞋？因为这里是圣地啊，明明是个旷野，是一个长荆棘的不毛之地啊，那为什么要脱鞋呢？为什么是圣地呢？那今天约书亚。站在的一个地方是耶利哥的城边上啊，也不是什么圣地嘛。为什么耶和华神同样也是告诉他这里是圣地，你要脱鞋呢？那我想呢，脱鞋就代表了顺服啊，也就是过去我们用脚走路，我们穿着鞋走路啊，每一步虽然我们有深刻的记忆啊，但是在神来看，每一步都也是新的。如果你还有印象的话啊，前面神对以色列民说啊。这条路你们向来没有走过啊，意思就是我耶和华神是做新事的主，所以即便你们对我有一些印象，对我有一些认识，也相信我会带领你们，但是呢，我一样会给你们惊喜，我一样也会让你们惊艳到一个不同的带领方式啊。所以在这里啊，耶和华神说：“约书亚，你要把鞋子脱下来，也就是你要忘记你过去所走过的路。”而所谓的忘记啊。倒不是忘记上帝的恩典和带领，而是你不需要去为上帝想接下来该怎么做、该怎么走啊！把鞋子脱下来，就代表了主啊！我现在是全然的信靠啊，不是靠我过去的经验法则，甚至也不是靠我过去对你的印象啊！然后呢，要来下指导棋啊！今天我就是全然的顺服啊！所以约书亚就照着行了。这句话呢，就也代表了约书亚他很熟悉这样的敬拜方式。那今天在我们的生命当中，我们又是带着什么样的一个态度来敬拜神、来面对前方的挑战、来寻求神的呢？我们一起来祷告，爱我的主，我们谢谢你，透过今天这约书亚记第五章的分享，也提醒我们在生活里面，我们也会遇到难处，但是我们也向你求一颗平稳的心，我们能够想起你过去的带领，我们也能够像约书亚一样顺服你。在现在这个处境当中来敬拜你，并且也求你帮助我，让我也像约书亚一样把脚上的鞋脱下来，我也能够来期待你做新事，帮助我能够更认识你。谢谢主垂听我的祷告，奉耶稣基督的名 ，Amen。我是钟荣凯牧师，非常感谢您收听今天的《清醒的心》，约书亚记第五章，让我们再接再厉，我们下期再见，拜拜。
0: 天赋，绝望中你仍然不停地运行，你不愿我停留。黑暗中不停追寻我，直到我的自由。你是我。旷野中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望。我呼求你日子，你必拯救我。信实的天赋，我依靠你。我的天赋，绝望中你仍然不弃的于心，你不愿我停留黑暗中，不停追寻我，直到我的自由。中唯一的力量，患难中的安慰，黑暗中的盼望，我呼求的日子，你必拯救我。信实的天赋，我依靠你。你是我，旷中。中的安慰，黑暗中的盼望，我呼求的日子，你必拯救我，信实的天父，我依靠你。阿爸父，我是尊为你而。却并征战。to be alone.